0: Ma vie sexuelle est assez conventionnelle. Au lit, j'aime que les rôles soient équilibrés. Je n'aime pas trop les fessées, ni les paroles dégradantes. Bref, j'ai une sexualité vanille. Ce terme, vanille, a été choisi en référence à la glace à la vanille, qui est le parfum préféré des gens. D'ailleurs, c'est aussi mon parfum de glace préféré. A l'inverse, mon imaginaire érotique, lui, est imprégné par le BDSM. La, 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 Pour rappel, BD, c'est pour bondage, c'est-à-dire le fait d'attacher une personne, et discipline. DS, c'est pour domination-soumission. Et SM, c'est pour sadisme et masochisme, le fait d'apprécier d'infliger et recevoir de la douleur. Même si je n'ai jamais eu envie de pratiquer le BDSM dans ma vie sexuelle, quoique je ne serais pas contre le fait de tenter de le faire les yeux bandés ou les mains attachées. En tout cas, je suis curieuse de savoir comment fonctionne un couple qui pratique le BDSM. J'ai rencontré Léa et Juan à Marseille en août. Dans leur relation, c'est Léa la soumise. Elle est hyper souriante, avenante, elle rigole beaucoup, <rire> même quand elle parle de choses tristes. Juan, lui, est le dominant. Il est plus calme, il fait quelques blagues, <rire> mais il est plus posé. Entre eux, ils sont hyper affectueux. Ils s'appellent par des surnoms comme « mon dôme d'amour », ils sont tactiles et se font plein de bisous. Bref, je leur ai demandé de me raconter leur vie sexuelle et BDSM depuis leur première fois jusqu'à leur dernière fois ensemble. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que dans cet épisode, il y aura des descriptions de scènes d'humiliation et de violence physique qui peuvent être difficiles à entendre, bien qu'elles ont toujours lieu dans un cadre consenti et dans un objectif de plaisir partagé.
1: On a commencé à discuter par message au mois d'octobre et on s'est rencontrés au mois de fin mars, début avril 2018, je crois. J'avais plus de rapport sexuel avec mon mari. Depuis euh, un bon moment euh, qui se comptait en années. Très rapidement, j'ai été euh, infidèle. À un moment, c'était mon quatrième dom. Et il m'avait demandé de m'inscrire sur d'autres sites de rencontres que ceux que j'étais euh, habituellement. Et dans mes devoirs de soumise, je devais quotidiennement poster une photo de moi, globalement nue, dans des positions un peu suggestives ou dans des positions liées au BDSM. Elle
2: poste une photo, la seule chose qu'on voit, c'est son dos, ses fesses, euh, voilà. Et euh, je lui envoie un petit commentaire en mode bah, « Joli cul, euh, vu, 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 vu c'est vu que je voulais dire. » Donc on rigole là-dessus.
1: one ouais, souvent on commente un petit truc et tout, mais rien de transcendant, quoi. Euh, juste des compliments, des choses comme ça.
2: Elle était déjà avec un dôme euh, à ce moment-là. Elle était mariée à ce moment-là. Elle était trop jeune pour moi à ce moment-là. Parce que du coup, elle n'avait pas 30 ans. Moi, j'en avais déjà 40. Pas loin. Et donc, euh, c'était vraiment en mode bon enfant, quoi. C'est-à-dire que je ferai jamais rien avec, ça fait une connaissance, puis voilà.
1: On se voit chez lui pour regarder Game of Thrones, parce qu'on on kiffe cette série tous les deux, on décide de se faire un marathon.
2: On s'est fait toute la première saison, avec juste des petites caresses, des papouilles, des machins, des bidules. Première saison qu'on a torché en deux jours. Hein.
1: Ouais, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je me disais, mais c'est pas possible, enfin... Le mec me papouille, euh, et il tente rien, donc euh, ok. Le lendemain, je lui écris, je lui dis euh, « Vous faites quoi ce soir Ça vous dit on continue euh, le marathon ?» Oui, oui. Et là, je me dis « Non, mais il <rire> faut que je fasse un truc que ça se passe ce soir, j'en peux plus.
2: » Et au deuxième épisode de la deuxième saison
1: On s'embrasse. Premier baiser hyper fougueux et, et, et passionné. Il commence à me toucher, à me mettre des doigts. Euh, à me faire un cuni qui est juste dingue. Il me pénètre. Et en fait, là, c'est à la fois très doux et brutal en même temps. Il n'y a pas de fessée ou quoi que ce soit, mais dans sa manière de me prendre, tu sens tout de suite que le mec, euh, il a une certaine virilité. Et c'est ce qui fait... J'ai pas spécialement eu d'orgasme. Mais ce que je sais, c'est quand ça s'est fini, j'étais là en mode... Ah ouais, encore. <rire> je veux...
2: Et jusqu'à la dernière saison, on voyait que le générique de début, le générique de fin. Et tout le reste du temps, on est en train de baiser.
1: C'est le premier mec qui s'est inquiété de savoir si genre, ça se passait bien et si ça me plaisait.
2: Plus je lui donne du plaisir, plus je prends du plaisir. C'est ma manière de fonctionner.
1: Et c'est la première fois que je tombais sur un mec comme ça, tu vois, donc c'était vraiment ultra différent des autres gars avec qui euh, j'ai pu baiser jusqu'à présent. Dans le BDSM, on peut faire une différence entre le sexe et le jeu. Ce qu'on appelle le jeu, ça va être de l'acte purement BDSM ou SM, sans euh, sexualiser.
2: Quand on joue à plusieurs... Je vais pas m'amuser, à euh, sortir ma bite, et puis wouhou. Euh,
1: Alors que dans le sexe, bon, tu peux avoir que des rapports sexuels ou mêlés, je et sexe. <rire> on fait très très peu de sexe euh, sans BDSM à l'heure actuelle, mais ça nous arrive. Et là, c'est plus des rapports euh, très doux, on considère ça plus comme des câlins, tu vois. Avant de jouer ensemble, je crois qu'on en discute pendant un minima une bonne semaine. Où on pose ce que j'ai envie de découvrir, mes limites, ce que je fais absolument pas. One pareil de son côté. On se met d'accord sur euh, le safe word. Donc Le safe word, c'est le mot de sécurité que tu donnes pour arrêter la séance si jamais euh, ça va trop loin ne me fait pas dans l'original, on utilise le rouge, c est, c est, ça suffit. Et voilà comment ça se met en place. Et on se donne euh, une date, une heure, tu vois, un peu comme un rendez-vous finalement.
2: Je lui envoie un texto, elle doit m'attendre en position de soumission. J'arrive chez elle, elle est bel et bien en position et en tenue. J'avais demandé à ce qu'elle soit le plus nue possible. Donc là, ça allait. On a commencé en mode un peu raté, d'ailleurs. Elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup le pet play, c'est de l'animalisation, et on avait discuté, on avait discuté, et elle m'avait dit que en mode chienne, ça l'excitait beaucoup, ça lui plaisait beaucoup. Moi, à la rigueur, j'avais réfléchi, je m'étais dit que c'est le truc qui pouvait passer le mieux parce que c'est ce qui se rapproche vraiment le plus du mode BDSM classique, et donc euh, j'essaye de faire un, un début de séance où je vais pour l'animaliser en chienne. Et là, elle me fait euh, « Ouais, non, euh, ça va pas le faire. » Elle avait eu une sale expérience avec son ancien homme. Je crois que c'est une des dernières trucs qu'ils avaient fait ensemble. Enfin, bref. Donc là, t'es comme un con. Tu remballes tes
1: trucs. <rire>
2: Tant pis. Bon. Et en fin de compte, on est parti sur euh, du shibari. C'est un jeu de cordes. C'est l'amener dans une position contraignante. En général, Humiliante qui, sur la longueur, devient un petit peu douloureuse quand même.
1: Il m'avait fait du shibari au, au sol. J'avais les bras attachés en corset sur le buste. J'avais les jambes attachées de telle manière que je ne pouvais pas les plier. Tu vois. Enfin, tu étais obligé de garder les jambes grandes écartées. Il m'avait bandé les yeux. Il m'avait flagellé euh, avec la cravache sur diverses parties du corps. Ça, j'avais déjà fait. Mais il y allait plus fort que mes autres partenaires. Et ça, c'était vraiment très, très cool.
2: Donc on avait baisé aussi un petit peu en même temps que les cordes.
1: Il s'était euh, amusé euh, à, à me faire un peu des orgasmes forcés et à me faire jouir.
2: J'avais ramené des pinces à linge.
1: Et il m'a fait découvrir également ce qu'on appelle la mitraillette. C'est-à-dire que tu, tu mets des épingles à linge sur le corps de ta partenaire. Les épingles à linge sont toutes reliées entre elles avec une ficelle. Et d'un coup, tu tires la ficelle d'un coup sec, comme quand tu fais l'épilation à la cire, tu vois Qu'est-ce que c'était À la fois bon, hyper intriguant cette sensation de tout qui s'arrache d'un coup, tu vois, et tu as l'impression que t'as la peau qui va partir. Alors aujourd'hui, je referais ça, je te dirais non en fait, ça va, ça fait pas mal du tout, mais euh, à l'époque, genre j'étais là en mode ah, oh, je vais crever.
2: Je lui pose une pince à linge sur le clito, je prends pas assez de chair et elle rip. Elle reste pincée mais une fraction de seconde et elle glisse toute seule.
1: Et là, mais un orgasme de folie à trembler et à avoir envie de pleurer euh, et, et, et genre à partir super loin.
2: Écrit très fort avec une grimace et j'ai eu peur de lui faire mal en fait au départ. C'était un peu en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai qu est que fait Est-ce qu'il est qu faut que je m'excuse ou pas Enfin.
1: J'ai mon orgasme, je trempe partout et là... Elle
2: me fait un soft space.
1: Le subspace, c'est le fait de partir tellement loin pendant que tu joues que tu peux perdre connaissance. Plus rien ne se passe, je suis off, le cerveau ne répond plus. Je sens, je sens qu'il me touche, je sens qu'il me prend dans ses bras, je sens qu'il me détache, je sens qu'il me met une gifle, genre en mode Eh vas-y réveille-toi". Mais en fait, je suis tellement bien que je reviens pas. Je perds connaissance, je suis dans le noir total et en même temps j'ai des sensations très très douces, comme si j'étais, tu sais, dans un nuage. Le coton. Tu <rire> dis ouais c'est bon, j'ai trouvé le somme, je ne trouverai jamais mieux à côté.
2: On a atteint le but, entre guillemets, alors que des gens mettent des années et des années à l'atteindre.
1: J'avais jamais eu une séance aussi intense avec quelqu'un d'autre. Et en plus, il était tellement euh, bienveillant avec moi. Genre à tout le temps me demander, ok là, est-ce que ça va À utiliser nos safe words pour euh, être sûr que tout se passe bien, que il peut aller plus loin ou pas. Putain, combien de fois j'ai joué avec des mecs qui en avaient rien à foutre de savoir s'ils pouvaient aller plus loin et qui allaient plus loin.
2: <rire> Mais c'était un tout, je pense que c'était une ambiance, c'était une écoute, c'était beaucoup de paramètres qui ont été réunis parce qu'en fin de compte, on s'est très très bien trouvé.
1: J'ai encore des étoiles dans les yeux quand je reparle. Quoi, je crois.
2: On était amis déjà. On commençait à être ensemble un petit peu sans plus. On baisait ensemble, on jouait ensemble, mais il n'y avait pas l'exclusivité. Et pour son anniversaire, du coup, je lui offre une laisse.
1: Wow, ok, il va offrir une laisse. C'est pas un collier, parce que si tu veux, ce qui marque l'appartenance, c'est le collier.
2: Mais elle avait déjà un collier parce qu'en gros, elle avait eu un dôme avant moi. Elle n'était pas encore totalement remise. Elle se considérait encore un petit peu comme sous-collier. Donc, lui appartenant à lui. Et en lui offrant la laisse, je lui ai dit, bah écoute, euh, un collier, on en a qu'un. Mais une laisse, on peut en avoir plusieurs.
1: Quand j'ouvre le cadeau et que je vois ça, je me mets à m'effondrer. Et je lui demande s'il si, euh, veut bien que je devienne sa soumise. Et, et c'est là que tout a basculé. Et qu'on a commencé à construire la relation de couple en plus et la relation DS.
2: Déjà, on est en relation 24-7 DS. Donc DS, ça veut dire domination, soumission. Euh, 24-7, ça veut dire bah, 7 jours sur 7, euh, tous les jours, H24.
1: Et du coup, je suis sa soumise à toute heure du jour et de la nuit. La soumission, c'est d'abord quelque chose que tu ressens dans tes tripes. C'est-à-dire que tu te sens entièrement dévoué à quelqu'un. Tu décides de dédier ta vie à cette personne-là
2: C'est-à-dire que si elle est ma soumise, elle va devoir suivre mes règles, mes ordres et un mode de vie que je vais lui imposer. Alors, imposer, pas tout à fait le bon mot, parce qu'en en fin de compte, on négocie tout avant, mais par contre, après, ce qui est dit est dit.
1: Je le vous vois, peu importe où on se trouve, euh, que ce soit en famille, avec des amis, dans la vie, au boulot... Et je porte mon collier au quotidien, tout le temps. Si tu veux, je suis, putain, je suis une nana, j'ai un caractère de ouf, j'ai pas mal de responsabilités dans ma vie euh, pro et j'ai besoin dans ma vie perso de rien avoir à gérer. Et j'ai juste trouvé un gars qui, qui est merveilleux et qui accepte de prendre toute ma charge mentale. <rire> Donc, euh...
2: Alors ça va être très con ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup lui donner des ordres et qu'elle y obéisse. Alors, il y a des ordres débiles.
1: Je sais pas, si on est au milieu de la rue et qu'il me dit « maintenant, tu te mets à danser », ben, maintenant, je me mets à danser, quoi. T'as des trucs, genre, je mets le haut blanc ou le haut noir, et puis t'as des trucs euh, boulot, potentiellement, genre, euh, voilà, j'ai tel choix pro, euh, vous en pensez quoi Après, vu qu'on n'est pas dans une relation maître-esclave, on est dans une relation dominante soumise même s'il si fait des choix pour moi, mon avis va toujours primer. C'est-à-dire que, euh, pour le taf, j'ai ma boîte, quand je me dis, putain, ce client, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais Je le vire ou je le garde, je lui en parle. Il me donne son avis, soit je me plie à son avis, soit je décide de faire autrement, et j'ai encore ce droit-là, si tu veux.
2: Sur des grosses décisions, des grosses hésitations, je prends la décision entre guillemets. C'est juste qu'en gros, je la fais suffisamment me parler pour savoir où est-ce qu'elle veut aller.
1: Bien souvent, je suis son avis parce qu'il est toujours de très bons conseils.
2: <rire> On a plus ou moins une journée type. Je vais te donner avec les ordres et les rituels, si tu veux bien. Donc, elle met son réveil pour me réveiller doucement.
1: Tous les matins, il me mord la nuque. Tous les matins, c'est moi qui vais lui servir son café.
2: Parce qu'elle m'amène mon café au lit. Ensuite, euh, bon, bah journée de travail, comme tout le monde. Hein, euh... Quand je rentre du travail, je lui envoie un petit texto, quand j'ai garé la voiture, du coup elle doit m'attendre en position de soumission, elle m'enlève les chaussures, elle range les chaussures, moi j'aime bien me prendre une bière en rentrant du boulot, on se fait un petit apéro du coup, avec des grignotis, des machins, je prépare à manger, alors pour l'instant on a un tout petit appart, donc on mange sur des plateaux, je lui amène son plateau, quand elle est sur le lit, que le plateau arrive, elle doit se lever du lit et se mettre bien droite. Je lui pose sur le plateau sur le lit. Elle est toujours debout à côté de son plateau. Je vais chercher le mien. Je me pose dans le lit. Elle attend l'autorisation pour s'asseoir dans le lit.
1: Je peux très bien manger à ses pieds, tu vois, quand on mange ensemble.
2: Voir directement à la même assiette. Si elle est punie, qu'elle n'a pas le droit à couvert qui peut être rigolo, suivant ce que tu as fait à manger, d'ailleurs. Et je lui donne l'ordre, c'est-à-dire qu'en gros, quand je dis bon appétit, elle a le droit de toucher à son assiette. Pas avant. C'est des petits rituels, ça, qu'on a mis en place. Et c'est dans le contrat, c'est noté. <rire> ça, c'est dans le côté 24-7 DS.
1: Et après, être soumis au lit, c'est quoi alors, en termes de position, on s'en fout, hein. c'est-à-dire que si tu as envie de prendre ton mec et de te mettre dessus euh, et de le chevaucher, euh, enfin, ça ne le dérangera pas du moment qu'il est OK, mais c'est plutôt que tout au long du rapport sexuel, tu vas potentiellement avoir des ordres. Et après, il y a deux grosses choses qui me tiennent à cœur. J'ai besoin de ressentir de l'humiliation, donc euh, ça passe par la parole... Tu vois, avec des insultes ou autres.
2: Tu lui dis, vas-y, euh, mets-toi à quatre pattes, euh, t'écartes ton cul, euh, je vais t'enculer, salope. Ça, c'est elle qui me l'a amené. Au départ, c'était pas dans mon éducation. On traite bien une femme, on parle gentiment à une femme, c'est normal. Et là-dessus, j'ai fait des progrès.
1: l'humiliation Ça peut aussi passer euh, par les postures, par les gestes.
2: Par exemple, tout ce qui était euh, les pieds, ça la dégoûtait, c'était sale dans sa tête, les pieds. Je me suis amusé à jouer avec elle et mes pieds.
1: Quand il me met son pied sur le visage, pour moi c'est extrêmement humiliant et je peux jouer juste avec ça. Donc euh...
2: Il y a ça. Après j'aime beaucoup moi, les jeux d'impact.
1: Je ne peux pas avoir un rapport sexuel sans euh, à minima prendre une bonne fessée. Si je n'ai pas un minimum de brutalité, j'arrive pas à l'orgasme. C'est quasi impossible.
2: J'aime bien parce qu'elle aime bien, en fait. Souvent, c'est ça. Elle y prend du plaisir parce que ça rentre dans un jeu DS. Et moi, je vis juste un fantasme. Tout ce que les gens voient à la rigueur euh, en télé et se disent, oh, ah ben ça n'arrivera jamais, il bah, y a beaucoup de choses que je vis en vrai. <rire> c'est putain de génial, quoi.
0: Demandez à Léa et Wan de me raconter comment se déroulait une séance BDSM type pour eux.
2: La séance commence. Elle est en tenue. Alors souvent en soirée, on essaie de se mettre dans des belles tenues. Hein. Je lui demande de se mettre en position. Elle se déshabille. Elle se met en position de soumission. Alors la position de soumission, c'est.
1: À genoux, les jambes très écartées, les mains posées euh, sur tes jambes,
2: les paumes euh, vers le ciel. Le dos cambré la tête baissée.
1: C'est ce qu'on appelle la position de Nadou.
2: C'est une position qui est classique, qui est assez humiliante parce qu'elle permet pas mal de petites choses. C'est-à-dire que je peux vérifier son cul, savoir si elle a bien mis un plug, si je lui ai demandé de mettre un plug avant. Euh, je peux vérifier si elle est mouillée ou pas. Euh, j'ai accès à ses seins, j'ai accès à sa bouche, j'ai accès à tout. Elle passe en mode petite chose.
1: Donc je me mets dans cette position-là et ensuite c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il vient vers moi. Je commence d'abord par me toucher, je pense que c'est pour me rassurer, parce que bien souvent je suis très stressée avant de jouer. Il me bande les yeux, quasiment tout le temps.
2: Le bandeau sur les yeux, c'est pour aider la soumise à se mettre dans sa bulle, à s'enfermer dans elle, pour ressentir les choses. Puis ça déstabilise parce que du coup, on perd la vision. Plus mon bandeau, il lui prend une partie des oreilles, ce qui fait que du coup, elle entend moins bien. Ouais, en général, il y a un temps d'attente. Le temps d'attente, c'est pour un petit peu tout faire monter. C'est-à-dire le désir, l'envie, le stress. Parce que le stress, c'est important quand même.
1: Bien souvent, pour me lever, il m'attrape par les cheveux, si tu veux. Et il me tire comme ça, pour m'intimer de me mettre debout.
2: Euh, en général, j'ai tendance à l'attacher. Ça lui évite de gigoter de trop. Donc je flagelle, je flagelle, je flagelle. Avec différents objets, euh, pour obtenir un résultat qui est un lâcher-prise total, normalement quand on y arrive, parce on n'y arrive pas à chaque fois non plus. Pendant que je flagelle, régulièrement, je viens de lui faire des petites caresses quand même. Je viens communiquer avec. En début de séance, quand je suis à la période de euh, « je prépare la peau », elle n'est pas encore totalement enfermée dans sa bulle, elle n'est pas en train de vivre juste les sensations. Elle est encore consciente de ce qui se passe autour. Là, je peux communiquer vraiment de façon verbale. Je lui demande si ça va, si je peux y aller plus fort. Après, par contre, je guette que sa gestuelle. Si je vais lui parler, son cerveau va devoir reconnecter pour traiter l'information et la ressortir verbalement. Alors qu'au bout d'un moment, elle n'a plus envie de ça. Elle veut juste ressentir.
1: Ma recherche, c'est avant tout d'arrêter de penser, en fait, et de juste ressentir.
2: C'est là où ça devient intéressant, pour elle, déjà. Pour moi aussi, parce que du coup, je peux monter en intensité dans mes flagellations. Et pour pouvoir monter en intensité dans les flagellations, il faut que j'aille lui faire des caresses. Pour faire comme un chaud et froid, en fait. Je donne de la douleur, je donne du plaisir. Parce que sinon, elle tiendra pas, déjà. Et puis, sinon, c'est juste tabasser quelqu'un bêtement. C'est un peu con, ça ne sert à rien.
1: Non, moi, quand je reçois des coups consentis dans le cadre d'une relation BDSM, bien entendu, tu as des hormones qui se dégagent des hormones qui sont très très proches que si t'allais faire tu vois, un marathon après ton marathon, genre t'es hyper bien, t'as plein d'endorphines, etc. J'ai ces hormones-là qui se sécrètent.
2: Je peux enchaîner avec du trash talk, surtout en soirée quand il y a un peu de gens qui des fois s'amassent et, et regardent. Je lui raconte la scène, elle a les yeux bandés, je lui dirige la tête, je fais là t'es devant une dizaine de personnes, ils sont en train de te regarder, Puis je commence à la doiter et puis rien que ça déjà le fait de savoir qu'il y a du monde qui la regarde, ça la fait monter. Je la caresse, ça la fait jouir. Je lui fais remarquer qu'elle est en train de jouir devant une vingtaine de personnes. 9 fois sur dix, ça la refait jouir par dessus. Donc euh, c'est particulier comme euh, comme sexualité, mais c'est moi j'aime bien. <rire> bien hein. Une fois que euh, la séance est finie. Donc là je la détache, c'est le moment où elle n'a plus d'effort à faire, elle n'a plus rien à tenir, elle doit se laisser aller de toute façon, donc je la prends dans les bras, je la prends sur moi, et puis j'essaye toujours de faire en sorte qu'elle soit en, en position le plus confortable possible et le plus euh, cachée possible, un peu tu sais comme quand tu essaies de consoler un enfant, tu sais un bébé tu le prends comme ça, sur toi, sur ton torse, la main par-dessus, tu lui caches un peu le visage de la lumière pour qu'elle reste dans sa bulle, qu'elle reste dans son cocon. C'est un début d'aftercare, c'est le contact popo. po
1: Après la séance, quand on fait du BDSM, il y a effectivement un truc qui s'appelle aftercare. C'est pas un rituel, c'est une obligation, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que tu t'occupes de la personne soumise pour l'aider à redescendre et pour la soigner aussi. Alors Nous, notre aftercare, c'est 90% des câlins, des mots doux, des bisous et mon maître qui me dit qu'il est ultra fier de moi.
2: Lui exprimer euh, ma fierté quand j'étais fière, lui dire tous les moments qui étaient beaux, parce que c'est ça qui est important déjà. Et puis beaucoup de caresses. Là par contre, c'est plus des caresses sexuelles, c'est vraiment du bout des doigts, un peu sur tout le corps. Des fois, je fais un petit souffle, comme ça, sur tout le corps aussi, parce que du coup, ça lui refait des sensations. Alors, elle peut continuer à jouer aussi avec ce type de caresse-là. Mais c'est la fin. Et du coup, c'est normal aussi qu'elle y prenne du plaisir. Donc, ça, je la laisse faire jusqu'à ce qu'elle émerge, en fait. En général, c'est quand elle commence à reprendre surface que je lui enlève, du coup, son bandeau sur les yeux. Puis après, je termine d'enlever les entraves, tout ce qui peut rester, qu'on a détaché vite fait ou quoi. Après, je l'emballe dans sa cape. Ça lui permet de se remballer dedans, de ne pas avoir froid, de pouvoir aller fumer sa clope, du coup, euh, tout en étant relativement euh, chaste si, deux fois, on doit aller dehors ou quoi.
1: Autre truc de l'aftercare, on se prépare toujours un truc à boire sucré ou enfin un truc qui nous fait plaisir et à grignoter. Parce que, mine de rien, ça t'épuise, en fait. T'es hyper crevé. Et après, on passe aux soins, c'est-à-dire qu'il me désinfecte en fonction de la pratique qu'on a fait. Il me passe de la crème aussi. Tu vois, si j'ai des gros bleus euh, et que je suis dans une période où je peux pas trop les garder, ben, il va me passer de l'arnica pour que ça parte plus vite. Et puis, euh, t'as aussi prendre soin du dôme. Parce que parfois, ton dôme, euh, genre, euh, lui aussi, il est parti loin pendant la pratique. Il a fait potentiellement des trucs où il se dit « est-ce que j'ai bien fait ou pas ?» Donc t'as tout ce truc de rassurer le dôme en lui disant que toi aussi, euh, t'as kiffé ce qui s'est passé, que c'était cool. Nous, ce qu'on aime bien faire pendant nos aftercare, c'est également euh, rapidement de débriefer de ce qui s'est passé.
2: Donc là, elle me raconte ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'elle a le plus ressenti. Comment elle l'a vécu
1: Genre, ok... Euh... Euh, vous m'avez flagellé comme ça, ben là j'ai beaucoup aimé. Par contre, euh, aujourd'hui j'ai les fesses qui sont ultra sensibles. Quand vous m'avez flagellé les fesses, j'étais au bout de ma vie. Alors que d'habitude je tiens vachement bien. Ou lui qui va me dire euh, ah bah ouais là euh, je sais pas quand tu m'as sucé comme ça j'ai grave kiffé. Ou euh, quand tu prends cette position là, franchement c'est hyper relou. Euh, Ou quand tu bouges trop c'est chiant, j'arrive pas à te flageller. Enfin vraiment c'est un débriefing de match de foot quoi l'histoire. <rire> Mais c'est ça aussi qui nous permet de mieux construire pour la suite et de comprendre vraiment ce que veut l'autre, ce qu'a envie l'autre.
2: Mais après, c'est compliqué pour elle, parce que des fois, elle est tellement dans le ressenti qu'au bout d'un moment, le cerveau, il fonctionne plus comme il faut, en gros. Et du coup, elle n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé. Donc des fois, c'est moi qui lui raconte aussi, bah tiens, on a fait ci, on a fait ça, enfin...
1: C'est la base quand on joue avec quelqu'un, on en prend soin. Et quand on joue avec d'autres personnes Qui arrivent à one de, de dominer d'autres personnes et moi de jouer l'assistante du magicien. Du coup, on fait aussi un aftercare euh, aux personnes avec qui on joue, même si genre on les connaît pas super bien ou quoi. Ça nous semble hyper normal de les prendre dans nos bras, de les câliner si la personne est OK, bien entendu, tu vois parce que tu as des gens pas tactiles, mais jusqu'à présent on est compté que sur des gens qui étaient euh, assez tactiles et euh, et la plupart des gens avec qui on a joué en fin de séance se sont mis à pleurer parce qu'il a chez prise de dingue. Et du coup, ben là, ouais, tu prends la personne dans tes bras et t'es là en mode, euh, ça va aller, on est là, euh, t'inquiète, et tu vas lui chercher à boire. Et euh, c'est un moment qui est très particulier, la redescente, de toute façon, et qui a besoin d'être accompagné. On a tendance à croire que c'est juste euh, après la séance. Mais en fait, l'aftercare, ça se joue sur sur plusieurs jours. C'est-à-dire que quand on joue avec d'autres gens, genre le lendemain, on leur envoie toujours un petit message pour savoir comment ils vont, est-ce qu'ils ont bien dormi, est-ce qu'ils sont pas trop déprimés Parce que tu as un truc qui s'appelle le sub-drop, qui est en fait une grosse déprime après que tu joué. Genre, tu as pris tellement euh, d'endorphines dans ta gueule que quand t'en as plus, tu te sens tellement vide. C'est comme une descente de drogue. Ça fait tellement bizarre, parce que tu sors d'un moment qui est juste ouf, où t'as bien joué, où tu te régales, et d'un coup t'as l'impression que t'es la pire des merdes, <rire> et tu comprends pas pourquoi. Et là, euh, faut que le dame avec qui t'as joué, ou la dame, ait les épaules pour euh, prendre soin de toi, parce que si c'est pas le cas, ça peut partir super loin en termes de tripes euh, parano et, euh, et mal-être, quoi. ça nous arrive bien sûr parfois d'être en décalage en termes de pratique, etc. On a toujours été plutôt de bonne composition, c'est-à-dire que quand l'autre a des envies, on en discute énormément, et on souhaite le pas que quand les deux sont prêts.
2: C'est souvent sur son initiative, en fait. C'est-à-dire qu'elle voit une pratique se faire, et d'un coup, elle a le, ce petit déclic, cette petite étincelle dans les yeux, « le Ça a l'air d'être bien <rire> !» Et puis du coup, elle a envie d'essayer, donc... Après, on va voir les gens, on en discute.
1: Par exemple, tu vois, j'avais très envie d'essayer les aiguilles. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on plante des aiguilles dans la peau et potentiellement, on peut les bouger aussi pour que ça fasse un peu plus mal. Et one euh, c'était pas trop son d'aile.
2: Moi, c'est pas que je voulais pas le faire, c'est que je sais pas le faire. Enfin, je savais pas le faire.
1: Et au final, en fait, pour pallier à mon envie, pour pas que je sois frustré on connaissait une nana qui faisait ça. Donc, du coup, bah, il me l'a fait faire par cette nana, lui était là, on soutient avec moi, mais c'est pas lui qui a fait l'opération, la pratique.
2: Mais je pense aller faire un stage pour pratiquer les aiguilles sur Léa, pour euh, développer un peu la technique, mais c'est pareil, tout ce qui était jeu de sang, les aiguilles, le barbelé, on se développe, on outrepasse euh, des limites qu'on s'était fixées, qui du coup, euh, après, deviennent euh, très sympas, ou pas, parce qu'après, il y a des trucs qu'on a essayé, on s'est dit, non, c'est pas notre truc, on refera pas. Il y a des soirées qui sont mal passées, ouais. Euh...
1: C'était un peu au début de notre relation. Il y a à l'époque une, une amie à nous qui nous invite à un dîner protocolaire. Donc un dîner protocolaire, grosso modo, c'est avoir euh, des dominants ou des dominats euh, à une table et les soumises, les soumis qui font le service, comme des domestiques quelque part.
2: Donc servir du bon côté, poser le vin comme il faut, faire goûter le vin, etc. etc., etc. Elles ne doivent pas se rater.
1: Après le dîner, potentiellement, il peut y avoir des jeux.
2: Et en fin de compte, on utilise tous les petits manquements de ce dîner-là pour ensuite les punir.
1: Moi, je suis pas hyper chaude parce qu'à la base, le côté euh, service, ça me faisait euh, vachement peur. L'idée que pendant toute une soirée, je vais être en mode euh, soubrette, enfin, à la fois, ça m'excite parce que c'est ultra humiliant pour moi. Et en même temps, ça me fait carrément flipper parce que je me sens pas hyper à l'aise dans ce rôle. Enfin, je me sens très rabaissée, quoi, grosso modo. J'ai tendance à dire ah, « Je suis une soumise, pas une boniche. » Mais bon, vu que ma pote me le demande, qu'elle se sent pas de le faire toute seule parce que c'est elle qui l'organise et qu'a priori, c'est la seule soumise présente, on se dit euh, « Allez, pourquoi pas, ça peut être cool. » Et puis, on connaissait pas du tout son dôme. Avec ça, il y avait deux autres convives. Connaissait pour les avoir déjà croisés euh, dans d'autres soirées et avec qui on s'entendait globalement plutôt bien. Le vendredi soir, donc c'est pas encore le dîner protocolaire, on rencontre juste son homme. Le feeling passe pas trop entre One euh, et lui et avec moi non plus parce que euh, on s'aperçoit que le garçon est plus. Euh, pff, dans une optique où en fait le BDSM, ça lui sert à, à baiser de la petite jeune et pas spécialement euh, pratiquer comme euh, nous on l'entend. En plus de ça, Juan avait déjà essayé avant le dîner, par message, et euh, quand on l'a vu, pour voir avec lui, pour organiser les choses, le mec est complètement euh, fermé à la discussion, genre quand on lui met sur la table, « Bon bah ok, demain qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait ?» Il est là en mode « Oh mais on verra bien demain. »« Ok, bon... <rire> » On se couche, arrive le lendemain, le gaz barre, c'est hyper bizarre, il nous laisse seul avec sa soumise. Je sens ma pote qui est vachement stressée, un peu chelou. Et vient le moment d'aller se préparer. Donc, euh, moi j'ai une petite robe noire, col Claudine, mon petit tablier blanc, euh, mes escarpins noirs. En dessous, euh, j'ai des sous-vêtements avec un porte-jartel, des cache-tétons. Enfin, ça reste une tenue plutôt sexy de soubrette, mais euh, très calme. Et là, je la vois, elle, sortir avec un espèce de, de, de robe rose ultra transparente. Je me dis « Ok <rire> ». Je me sens un peu bête, tu sais, je sais pas trop si c'est moi qui suis dans le faux par rapport à mon imaginaire. C'est hyper bizarre. Là, les convives commencent à arriver et son dôme n'est toujours pas là. Elle veut pas descendre. Et c'est one qui se retrouve à accueillir les gens et à leur proposer à boire. Et je me sens ultra mal parce que je me dis « putain, c'est absolument pas son rôle, il est d'homme, on est censé faire un dîner protocolaire, c'est les soumises qui doivent servir ». Son d'homme finit enfin par arriver, mais putain, c'est long. Elle accepte enfin de descendre, et là, le mec fait genre « j'inspecte vos tenues ».« Déjà, qu'est-ce que tu inspectes ma tenue T'es pas mon d'homme, donc euh, détends-toi garçon, avec des commentaires assez désagréables sur nos apparences, etc. » Et autant, en fait, euh, des commentaires humiliants ou autres, moi, je peux carrément les encaisser du moment où euh, on s'est mis d'accord à l'avance que potentiellement, ça va se passer comme ça et que lui a le droit de faire ces commentaires-là sur moi. Bref, donc, euh, je me retrouve comme une connasse à faire le service de la répéritif pendant qu'il euh, fait s'exhiber sa soumise, c'est-à-dire qu'il lui demande de se mettre à quatre pattes, puis de faire le petit chat, puis euh, de jouer avec les autres convives, euh, de leur baiser les pieds... Euh, il commande son cul, son sexe, enfin...
2: C'était du grand n'importe quoi. Donc moi, j'étais très mal à l'aise.
1: Je vis super mal ce qui est en train de se passer. Ma pote est un peu en train de se faire traiter comme une pute.
2: Comme une esclave sexuelle à quelque chose près, quoi. Léa, je la voyais très mal à l'aise.
1: Je suis pas dans le jeu. Je sais pas, on me pose des questions et... En fait, je réponds ultra sèchement.
2: On avait essayé de recadrer un peu le truc. Mais bon, on n'est pas chez nous. C'est pas nous qui organisons le truc. Donc on va pas faire trop les chiens.
1: J'arrive pas à rester euh, souriante avec des « oui, monsieur »,« merci, monsieur », et puis je ferme ma gueule. Je, je, vraiment, c'est hyper dur pour moi. Du coup, Wad, pour me punir, entre parenthèses, me met un collier électrique.
2: Qui se manie avec une télécommande. Il y avait trois systèmes, euh, sonore, vibration et électrique.
1: Et quand je fais des petites erreurs ou autre, bah, il m'envoie un, une petite décharge, mais le jeu est entre nous, donc ça me va très bien. Enfin, j'ai complètement confiance en lui. En plus, il, il sort souvent fumer des clopes et il m'emmène avec lui pour pas que je reste seule avec les autres. Bref, on re-rentre et là, à un moment, le dôme de la nana qui nous invite veut mettre une fessée. Et là, mon dôme commence gentiment à lui dire que c'est mort. Je suis pas sa soumise et qu'il a pas à faire quoi que ce soit sur moi. Donc ça, ça passe. Les garçons passent à table, du coup, les dômes. Et il demande à sa soumise de masser les dômes.
2: Donc bon, déjà... Pendant un dîner, où est-ce que tu te fais masser Et puis, à un moment, il lui fait « Non, non, mais masse-moi avec tes nichons, puis tu feras pareil aux autres. Euh, » Non, c'est pas très protocolaire du tout. Et ça m'allait pas.
1: <rire> vraiment, j'avais des larmes aux yeux. J'étais ultra mal. Je prenais sur moi un mort. Ma pote qui me dit « Ouais, fais pareil sur ton doigt », mais je, je lui chuchote « Ben, non, enfin, c'est un dîner protocolaire. J'ai pas à faire ça. Bref, je me sens vraiment pas bien. »
2: Je lui dis, bah, écoute, c'est quoi, on sort, on va fumer une clope. Je laisse la commande sur la table. Donc, euh, elle est dehors, elle est en pleurs, elle n'est pas bien. Donc, je lui dis, écoute, c'est quoi On mange, on se casse, on dit merci, au revoir, et puis c'est bon.
1: Et là, d'un coup, je sens comme une méga piqûre dans mon cou. Sur le coup, je crois que c'est une abeille, puis une deuxième. Et là, en fait, on capte que c'est le collier électrique qui a été activé. Absolument pas par mon dôme. Et à une intensité, une fréquence qui est pas celle auquel mon dom l'avait réglé, qui est vachement plus forte. Donc fatalement, je me mets à pleurer euh, de ouf parce que accepter de subir ce que veut me faire mon maître, c'est une chose, mais euh, c'est hors de question que je subisse des choses de quelqu'un d'autre. C'est pas à, à eux que j'ai donné ma soumission, ma confiance. Là, euh, c'est la première fois, je crois, que je vois one vraié à ce point-là, il a le regard noir de ouf quand il commence à me dire putain je vais tous les tuer je suis là en maintenant mais s'il vous plaît mon homme frappez personne
2: j'ai tué personne J'étais assez fier de moi <rire> je rentre dedans je suis furieux donc je dis allez là, écoute tu vas chercher nos affaires on se casse
1: donc si tu veux euh, moi je cherche pas à comprendre il ouvre la porte <rire> il direct à l'étage et là je l'entends crier en bas j'entends que c'est Ma pote qui a actionné la télécommande sous ordre d'un autre homme, alors qu'en fait, depuis le début du dîner, elle respectait aucun ordre. Et c'est juste ultra dur. Je descends avec les affaires. Là, je la vois, elle, en pleurs dans les bras de son homme. Je la prends à part. Et en fait, elle ne s'excuse pas pour ce qu'elle m'a fait ou quoi que ce soit. Tout ce que la nana est capable de me dire c'est que, grosso modo, on lui a gâché son moment. Elle pète un plomb parce que, genre, on a gâché son dîner protocolaire, qui n'en était pas un.
2: Mais euh, non, non, c'était un comportement qui était vraiment euh, inadmissible. On est toujours fâché avec la plupart de ces gens-là, d'ailleurs. Du coup, le collier électrique, au départ, je pensais pouvoir jouer avec euh, de façon un peu rigolote, parce qu'en fin de compte, euh, c'est sympa de lui foutre l'angoisse de savoir si elle va se prendre une petite châtaigne ou une vibration sur une soirée, sur des ordres, sur des machins, sur des bidules. Et depuis ce machin, il est rangé et par sorti.
1: Aujourd'hui, avec le recul et tout le bordel, je me dis, c'est quelque part cool d'avoir vécu cette expérience-là, parce que ça nous a permis de vachement mieux cadrer par la suite les jeux qu'on a fait avec d'autres personnes. C'est pour ça que je me dis, ben, OK, c'est pas une super expérience, mais c'était cool parce que ça a été formateur.
2: Le dernier jeu, ensemble, c'était au Cap d'Agde.
1: Il y a deux jours. Du coup, on était au club BDSM, le clair-obscur. C'est un club qui est assez ouf parce que la déco à l'intérieur fait vraiment euh, donjon à mort. Tu as des petites alcôves. Et chaque alcove a un peu une thématique, genre la première alcove quand tu rentres dans le club, ça ressemble un peu à une scène religieuse où t'as un vitrail, des bougies, etc. Du coup chaque alcove a son thème. En plus de ça, tout est dans une espèce de lumière rouge tamisée, avec soit de la musique genre era, bon, ce qui est franchement pas notre délire, soit des trucs genre prodigés ou rammstein, tu vois, et franchement c'est juste la folie. Avant qu'ils me mettent le bandeau sur les yeux, je capte qu'il y a déjà du monde qui se met autour de l'alcove pour euh, regarder quand on va jouer. Et ça, c'est assez marrant parce que, autant moi, alors, vu que j'ai les yeux bandés, comment te dire que je le capte absolument pas Mais One, je me dis que ça doit être assez intimidant pour lui tu vois, de jouer quand même devant plein de gens qui nous check. Donc, je suis à poil en position de soumission et il me tire par les cheveux pour que je m'enlève. Il me fait me mettre en position devant la croix de Saint-André.
2: Une croix de Saint-André, c'est une croix en X. Je lui ai bandé les yeux, je lui ai posé les menottes. J'avais prévu qu'elle se fasse fouetter le lendemain par un ami, du coup dans le dos.
1: Vu qu'on avait quand même pas mal joué depuis euh, les huit derniers jours, en fait j'ai déjà le dos qui est carrément massacré.
2: <rire> Il fallait que j'aille beaucoup plus fort dans le dos pour qu'elle ait des sensations Mine de rien, je veux pas paraître pour le petit homme fragile ou, ou qui se plaint, mais les bras, ça travaille chez nous. <rire> Et au bout d'un moment, il y a une, une certaine fatigue musculaire qui s'installe aussi. Quoi. Et du coup, je m'étais amusé, je l'ai attaché sur la croix de Saint-André, de face. Et c'était une première, parce qu'en fin de compte, je la flagelle rarement de face.
1: On a tendance à plutôt jouer sur le dos que sur l'avant donc quand il me dit ça, je suis un peu en mode euh, stressée parce que je ne sais pas du tout genre combien de temps je vais pouvoir tenir, est-ce que je vais bien euh, réagir ou pas. Et en fin
2: de compte, elle a super bien tenu. C'était un truc de fou furieux. C'était assez beau.
1: Ce qui est assez affreux, c'est que je porte des cuissardes euh, en vinyle qui sont extrêmement jolies, tressées à l'arrière, mais qui me font un mal de chien aux pieds. Et je me dis, putain alors, je sais pas comment je vais subir l'impact, parce que c'est sur un endroit du corps que je n'ai pas l'habitude. Et en plus, j'ai mal aux pieds, je vais crever, quoi. <rire> Bref.
2: J'ai commencé à la flageller avec des foutinets, ouais. ça s'appelle.
1: C'est entre le fouet et le martinet, c'est-à-dire que ça a plein de lanières comme un martinet, sauf que c'est des fils très, très, très fins qui sont traités.
2: Qui sont assez piquants, très abrasifs.
1: Dès que tu tires, ça te fait des brûlures. Et si tu tires pas, ça te chauffe bien la peau. Et c'est pas mal pour euh, préparer la peau, tu vois, à recevoir de l'impact comme du fouet ou autre.
2: Elle est bien montée. Le fameux collègue qui devait la fouetter le lendemain passe par là, il se tape un délire. Il me demande avant, hein, bien entendu. Mais il me demande s'il peut jouer, il a un petit fouet. Et du coup, il se tape un délire et il la fouette un peu sur le devant. Et je vois qu'elle réagit bien. Donc je continue avec les foutinés.
1: Suite à ça, il sort la basine en fil barbelé et ça, c'est vraiment mon objet fétiche. C'est du barbelé, si tu veux, qui est ficelé pour que ce soit assez rigide, avec un manche en bois pour que, bien entendu, lui puisse le tenir. Donc une badine, peu importe ce que c'est en termes de matière, c'est quelque chose de très fin, comme un fil. Ça peut être du bois, ça peut être du métal et ça sert à taper.
2: <rire> je sors la badine marbelée, je lui passe un peu sur le corps, je fais des toutes petites tapes, mais vraiment en surface, euh, juste pour piquer. Je fais rouler la badine sur son corps aussi, tout pareil, juste pour piquer, juste pour avoir les sensations. Pas percer la peau ni la blesser. Hein. C'est vraiment juste pour lui donner les sensations.
1: Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il passe la badine sur mon corps, à la fois pour caresser, tu vois, et à des moments, il l'utilise un peu comme l'archet d'un violon. Donc là, c'est plus très caressant, c'est plutôt... Euh... C'est incisif dans la peau, tu sens parfois la peau qui se plante dedans. Et lui doit faire super gaffe pour l'enlever parce que sinon t'arraches tout et c'est pas le but. Il l'utilise aussi en tapant. Et c'est là que tu sens que le sang euh, perle. Et c'est juste excellent.
2: Et après je suis passé avec un petit fouet et je lui fouettais le dessous des seins. J'essaie de pas y aller trop fort. En plus c'est un petit fouet qui est très piquant, qui est très cinglant.
1: Et du coup il se met à taper mes seins avec ça. Et c'était genre une des premières fois qu'on joue comme ça sur mes seins. Habituellement, mes seins, on, ils sont assez sensibles, en fait. Donc, il évite de trop jouer dessus. Et là, il joue dessus. Et comment te dire que j'ai un putain d'orgasme Parce que, genre, la douleur sur les seins, je me découvre que autant me faire pincer les seins, je déteste ça. Autant me faire flageller les seins. Mais ah, c'est une sensation tellement dingue. C'est une douleur qui est ultra diffuse, pas trop brute. C'est vraiment très agréable. Et ensuite après ça, il a décidé de faire du fouet et c'était un moment qui était euh, un peu hors du temps parce que euh, du coup quand je chantais l'impact venir, je me débattais un peu et il y avait un peu comme une sorte de défi qui était euh, entre tous les deux, tu vois même si j'ai pas la vue, tu sens qu'il y a une énergie un peu cheloue entre les deux partenaires. Et en même temps, alors c'est hyper drôle, parce que si tu vois, je suis accrochée par les bras, il m'a pas accroché les pieds, mais j'arrive limite à faire des tours sur moi-même, même avec la croix, pour essayer d'échapper au cou. J'urle, mais vraiment j'urle. Et les gens, je me dis autour, ils doivent se dire « Putain, mais en fait, euh, elle est en train de, de se débattre, et elle kiffe pas, mais non, non, c'est des hurlements de, de plaisir, douleur, quoi. » Il m'a flagé le sexe, il m'a flagé les seins, il m'a flagé le ventre. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un fouet que j'ai tressé, moi. Et euh, au bout, j'ai mis un cracker en fil plastique très, très fin, plus fin que du Scooby-Doo, si tu veux le truc. Et euh, quand il y a un impact avec, ça fait direct exploser la peau. T'as la peau qui s'ouvre, quoi. Et c'est juste dingue en termes de sensation. Et là, t'as le cerveau qui arrête de réfléchir. Et cette sensation de cerveau qui arrête de réfléchir. Si tu savais à quel point c'est bon... Euh...
2: Et puis au bout d'un moment, bon, c'est vrai qu'à force de répétition de coups, je la vois un peu tremblante, vacillante. Je sais qu'elle peut continuer. Quand je vais la voir pour savoir si tout va bien, elle me dit qu'elle peut continuer, mais elle est vraiment tremblante. Et puis je me dis qu'on va continuer la soirée encore différemment après. Donc je me permets de la détacher pour éviter qu'elle tombe d'un coup sec.
1: Et on se fait un, un énorme câlin after care. Et après, on va dans la salle, parce que si tu veux, t'as les alcoves pour jouer, et t'as également une salle avec euh, un bar et de quoi te restaurer. On arrive dans la salle, on voit des potes à nous, et un pote qui me dit « Ah, Léa, je t'ai entendu tu as chanté encore ce soir !» Parce que du coup, maintenant, les gens me reconnaissent à mes cris. Même si on se voit pas dans la soirée, c'est hyper drôle. Enfin voilà, c'était un moment qui était fun. C'était pas le moment le plus fun de nos vacances, parce qu'on en a eu, on a, on a eu d'autres qui étaient assez ouf en termes de jeux. Mais c'était grave cool aussi euh, parce que c'était des nouvelles sensations au niveau de l'avant du corps que j'avais pas du tout jusqu'à présent. Moi, aujourd'hui, tu vois, pour pouvoir décoller loin, j'ai besoin d'aller de plus en plus loin aussi. Quand ça fait euh, un moment qu'on joue pas, il va me falloir très peu pour aller loin. Quand ça fait comme là, euh, 10 jours d'affilée qu'on joue, il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à décoller. Et en fait, moi, ma recherche est plus là. C'est-à-dire que je me définis un peu, et même si ce pas très juste, comme chasseuse de, de subspace, tu vois. Euh, J'attends... Euh, de tomber, que mon cerveau décroche. Après, plus tu le cherches, le subspace, moins tu le trouves.
2: Ça fait partie des buts recherchés, mais, mais c'est vrai que ça sert à rien d'essayer de l'avoir à chaque fois. Quoi. Parce qu'en plus, sinon tu t'habitues, tu te drogues. Enfin. Parce qu'en fin de compte, le BDSM, c'est comme une drogue. Hein, au bout d'un moment. Les endorphines, l'adrénaline que ça procure, pour la soumise, même pour le dom, hein. tu peux vite tomber accro et puis en avoir envie, toujours plus, 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 plus.
1: C'est hyper euh, frustrant si tu veux au début quand tu vois que euh, avant juste avec une petite fessée, euh, tu pouvais partir super bien loin et qu'aujourd'hui euh, bon la fessée marche toujours, hein, c'est juste qu'elle est plus donnée de la même manière et à la même intensité quoi. Moi, ma plus grande peur c'est euh, un jour d'avoir fait le tour des trucs pour partir loin ou alors de devoir rentrer vraiment euh, dans des extrêmes euh, ultra glock en termes de douleur. Mais pour ça, ce qui est cool, c'est que j'ai un bon tampon qui s'appelle One. <rire> Et euh, je sais qu'en fait, il me fait des périodes de sevrage, entre parenthèses. Genre quand on rentre de vacances comme ça, on ne va pas jouer pendant plusieurs semaines. Ou on va jouer sur d'autres choses que de la douleur, de manière à ce que je redescende en fait dans euh, ma capacité à encaisser pour pouvoir reprendre du plaisir plus facilement.
2: Ce qui nous permet de recontinuer, quitte à après... Repousser les limites, aller plus loin et à découvrir des nouvelles choses, hein, mais euh, si on reste trop dans la continuité, au bout d'un moment on devient complètement accro. Ouais. Bah bah.
1: Peut-être juste une dernière chose à dire pour les gens qui voudraient euh, expérimenter, explorer, ou qui sentent que c'est au moins un truc qui pourrait leur plaire. Déjà, n'hésitez vraiment pas à venir sur des événements, euh, à venir sur euh, des munchs. C'est euh, une réunion dans un bar de gens qui pratiquent le BDSM ou qui veulent découvrir. Et pour ça, il faut s'inscrire sur des sites comme FetLife, qui sont des sites spécialisés dans le BDSM pour voir les événements. N'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui pratiquent réellement pour leur poser des questions, toutes vos questions, juste pour euh, vous montrer que vous êtes quelqu'un de normal et, euh, et tout va bien. Et puis, euh, ça, acceptez-vous, euh, vivez votre truc à fond, parce qu'une fois qu'on le vit à fond, on est tellement bien et tellement heureux qu'il ne faut vraiment pas hésiter.
0: Juan et Léa sont parfaitement sur la même longueur d'onde. Alors même que je les ai interviewés séparément, parfois ils ont exactement les mêmes remarques, au point où leurs propos sont quasiment interchangeables. C'est sûrement parce qu'ils communiquent si bien entre eux. D'ailleurs, ils m'ont expliqué qu'ils avaient signé un contrat ensemble qui prévoit leurs règles de vie commune, où chacun y indique ses besoins et ses limites, et qu'ils revoient et renégocient ce contrat environ tous les 3 à 6 mois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à me suivre sur Instagram sur la page s'explorer pour un podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt.